0: Solo el hombre dueño de sí mismo es libre. Epicteto. Los que no quieren dominarse a sí mismos están condenados a encontrar amos que los dominen. Stephen Pressfield. Una base fundamental para vivir una vida extraordinaria es el dominio de nosotros mismos. Desafortunadamente esto no es tan fácil. Aprender a gobernarnos a nosotros es verdadero poder. Friedrich Nietzsche decía que todos los seres humanos, es más, que toda la naturaleza tenía intrínsecamente una voluntad de poder, una voluntad de sobrevivir y de imponerse a sus condiciones. Y Friedrich Nietzsche decía que el mayor poderío no es dominar sobre otras personas, porque hay personas que han llegado a tener mucho poder, pero que no podían gobernarse a sí mismas y eso terminó siendo su fracaso. Vemos grandes emperadores, dictadores que... Fueron un fracaso para ellos mismos y no solo para su pueblo. Friedrich Nietzsche decía que la capacidad de dominarse a sí mismo es verdadero poder. Sin embargo, esto no es tan fácil. En este episodio de las notas del aprendiz, como parte de la serie de Fortaleza Mental, la cual puedes encontrar por aquí, vamos a hablar acerca del de dominio de nosotros mismos. Te voy a dar siete claves para que aprendas a controlarte, para que mejores el gobierno sobre ti mismo y de esta manera puedas vivir una vida extraordinaria. Porque qué? Nadie que no se pueda controlar a sí mismo se puede llamar feliz, como decía Aristóteles. Entonces, las personas que se gobiernan, las personas que son capaces de hacer lo que piensan, lo que deciden hacer, pues son las personas que van a poder realmente crear una vida extraordinaria y vivir satisfactoriamente. Y como esto de vivir satisfactoriamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, gobernarnos a nosotros mismos, pensar voy a hacer esto y efectivamente llevarlo a la realidad no es tan fácil. Muchas veces nos proponemos hacer ciertas cosas y vemos que no somos capaces de cumplirla. Esa es la razón por la cual San Pablo decía lo siguiente. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así... No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Nos proponemos que vamos a empezar la dieta y vemos que dos horas después tenemos la cara atiborrada de chocolate o de helado. Vamos a ir al gimnasio y decimos ah, mejor mañana porque hoy pues inicia esa nueva serie y no me la quiero perder. Entonces nos proponemos muchas cosas que al final no las cumplimos. Entonces es importante para nuestra salud, para nuestra felicidad, para nuestro éxito profesional. En cualquier área de la vida aprender a hacer las cosas que nos hemos propuesto. Porque saber lo bueno, saber qué tenemos que hacer, no es tan difícil. El problema es llevarlo a cabo. Entonces, vamos a empezar con la primera clave para que mejores el autodominio. Mentalidad. Bien, grandes personajes como Barack Obama o Mark Zuckerberg, el de Facebook, suelen usar la misma ropa. Barack Obama solía comer casi siempre lo mismo. ¿Por qué hacían esto? Pues bien, existía una teoría que decía que nosotros, al momento en que empezamos a tomar decisiones, empezamos a agotarnos. Es decir, cuando tratamos de hacer lo correcto, pues empezamos a agotar nuestras reservas de fuerza, de voluntad y al final terminamos entonces cayendo de la manera más miserable. Esta idea surgió por diferentes investigaciones científicas en las cuales se le ponía a la gente a que resistiera ciertas tentaciones una y otra vez y lo que veían era que progresivamente iban fallando más más rápidamente entonces a medida que ejercitaban su fuerza de voluntad pues las personas terminaban fallando pero esas mismas investigaciones encontraron que habían unas personas que no fallaban cuál era la diferencia porque unas personas eran capaces de resistir la tentación siempre y otras no la mentalidad algunas personas creían en algo que los científicos llaman el agotamiento del ego, es decir, que yo uso mi fuerza de voluntad para restringirme, pero que eso poco a poco se va agotando. Pero hay otras personas que no creían en esa teoría, que creían que su fuerza de voluntad era ilimitada. Pues bien, para las personas que creían que su fuerza de voluntad era ilimitada, eso resultaba ser cierto. Entonces, aquí está la primera clave. Tienes que adoptar la mentalidad de que tu fuerza de voluntad es ilimitada, no que se agota, sino que tú tienes que saber con base en estos estudios científicos que puedes tener fuerza de voluntad durante todo el día. No creas que tu fuerza de voluntad se agota por uno o dos episodios porque entonces va a ocurrir así. Cómo nosotros pensamos acerca de nosotros mismos termina convirtiéndose en una profecía autocumplida. Por eso, importante, la mentalidad que no te limita. Piensa que tienes un autodominio ilimitado y poco a poco llegarás a él. Vamos con la siguiente. Haz un plan. Bien, cuando nosotros queremos aumentar nuestro dominio, es bueno tener un plan, tener unos objetivos. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? ¿Cuáles son los objetivos que me propongo? Porque resulta muy vago decir, no, voy a mejorar mi autocontrol, pero ¿en qué áreas? ¿Cuáles son los aspectos que realmente quieres mejorar? ¿Cuáles son los objetivos que quieres lograr? Porque de esta manera ya vas entonces a enfocar tus esfuerzos, tu atención, tu energía en ciertas cosas que quieres lograr. Entonces debes identificar... ¿Cuáles son las áreas? Pues que quiero perder tantos kilos de peso, que quiero eh, ponerme más en forma, que quiero ir al gimnasio o que quiero terminar la maestría o que quiero aprender un nuevo idioma. Entonces necesitas objetivos claros para que puedas ejercer tu autocontrol. Eso de no quiero ser más disciplinado en general es mucho más difícil. Necesitamos concretarlo. Continuemos. Descubre tus por qué. Una de las cosas claves de nosotros, los seres humanos, es que necesitamos que las cosas tengan un porqué, una razón. Nosotros somos seres que estamos en busca de sentido. Entonces, muchas de las personas se sienten mal en su trabajo porque no le encuentran sentido a ese trabajo. Ven que las cosas que hacen no tienen ningún impacto real. Otro caso es los niños. Muchos niños luchan con el colegio es porque no le encuentran sentido aquello que están estudiando, no ven cómo lo pueden aplicar en su vida, entonces es difícil Tener la disciplina de estudiar algo que no le ves utilidad. Entonces, para eso aplica para todos nosotros. ¿Quieres ir al gimnasio? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios que tú quieres obtener? ¿Que ¿Quieres aprender un nuevo idioma? ¿Por qué? Muchas veces decimos, no quiero aprender un idioma, pero simplemente es vanidad, porque quiero decir, no, es que yo hablo tantos idiomas. Ese no es un por qué. Fuerte, poderoso. Como decía Friedrich Nietzsche, el que tiene un porqué, soporta casi cualquier cómo. Entonces, cuando nosotros tenemos razones poderosas para hacer algo, es mucho más probable que nos aferremos a eso y que perseveremos en eso. Entonces, necesitamos siempre razones. Razones sólidas. Entonces en el punto anterior elegiste unos objetivos y entonces ¿por qué los objetivos? ¿Cuál es el beneficio que quieres obtener de esos objetivos? ¿Cómo va a cambiar tu vida cuando alcances esos objetivos? Cuando tienes eso claro, pues eso ayuda a que perseveres en esa meta. Continuemos. Pequeños pasos. Esto es, entonces ya tienes un plan, ya sabes qué es lo que quieres lograr. Y luego tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son los pequeños pasos que puedo realmente hacer? Entonces, si tú quieres decir, no voy a empezar a ir al gimnasio dos horas durante siete días a la semana, si no lo has hecho nunca, es difícil que puedas cumplir con eso, porque irás el primer día, quedarás exhausto al segundo día vas a recoger mucha fuerza de voluntad y lograrás ir pero vas a estar más exhausto al tercer día ya renuncias entonces la idea es ir fortaleciendo esa fuerza de voluntad esa autodisciplina paso a paso es mucho más efectivo hacer cosas pequeñas que pensar en cosas grandes que nunca se realizan entonces importante es ir ejercitando nuestra fuerza de voluntad con pequeños desafíos, pequeños logros entonces te propones, voy a empezar a hacer ejercicio, me voy a poner en forma, pero ¿cuál es lo mínimo que estoy dispuesto a hacer? no, pues que salir a caminar cinco minutos, eso está bien, que voy a empezar a meditar, ¿cuál es lo mínimo que estoy dispuesto a hacer? no, pues un minuto un minuto, pues un minuto, luego con el paso de los días vas incrementando, pero tienes muchas más probabilidades de fracasar si te propones meditar una hora al día y y efectivamente a los, a los dos días ya has olvidado ese plan porque resulta muy duro. Entonces, pequeños pasos. Vamos con la que sigue. Visualiza. Esto está plenamente comprobado por la ciencia. Nuestra imaginación nos puede ayudar a conseguir las metas. Entonces, si quieres ir al gimnasio, una de las formas es visualizarte yendo al gimnasio. De esta manera vas diciéndole a tu mente qué es lo que queremos hacer. Si quieres comer sano, visualízate, practica visualizar comiendo sano. Practica también rechazando las tentaciones. La dona, no, no, no me voy a comer esa dona. El helado, no, no, no me lo voy a comer. Entonces tú puedes visualizar, dedicas dos, tres minutos al día. Pueden ser dos veces al día o tres veces al día, una por la mañana, una por la tarde, una por la noche. Te visualizas en el gimnasio comiendo sano o leyendo o meditando, lo que sea. entonces Esto lo hacen los grandes atletas. Sabe la ciencia que a un mismo nivel de entrenamiento, los atletas que mejor se desempeñan son los que más visualizan. Entonces puedes visualizarte realizando las acciones que quieres realizar. Sigamos. Evalúa. Esto es algo también vital, debes evaluar tu progreso, esto es lo que yo hago cada semana, cada semana me propongo eh, a leer tantas horas, a publicar tantos videos, a, a hacer tantas horas de ejercicio y entonces voy evaluando si voy cumpliendo o no, eso lo hago cada semana, pero también tengo mi plan diario, entonces... ¿para ¿Qué voy a hacer durante este día? Esto, esto, estas son mis actividades del día. Y al final, pues evalúo qué logré hacer, qué, qué me quedó por hacer. ¿Qué puedo hacer entonces para corregir aquello que no estoy haciendo? Entonces, es importante que evaluemos nuestro progreso. Es bueno, por ejemplo, tener una agenda, un cuaderno donde vamos revisando nuestro progreso. ¿Cuántas veces fui al gimnasio? ¿Cuántas horas dediqué a aprender el nuevo idioma? ¿Cuántas horas le dediqué a mi plan de negocios? Entonces, podemos evaluar porque cuando evaluamos tenemos ya cifras concretas de si estamos progresando o no. Y además... Cuando nos tenemos que enfrentar a nuestra propia censura, cuando tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, pues es mucho más probable porque no queremos nosotros presentarnos ante nosotros mismos como que no estamos cumpliendo, que no estamos progresando. Y esto es algo que recomendaba mucho Séneca. Séneca también al final del día se evaluaba y como él sabía que cada noche se iba a evaluar, pues tenía más probabilidades de que durante el día se comportara como quería. Continuemos. Meditar. Meditar es una de las cosas también que una y otra vez nos dice la ciencia que ayuda a aumentar el dominio de nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas cosas que hacemos nosotros las hacemos de manera inconsciente. Muchas veces cogemos el teléfono sin siquiera pensar. Muchas veces la gente que fuma coge el cigarrillo sin pensarlo. Entonces cuando nosotros meditamos lo que hacemos es conectar con el momento presente y conectar con nosotros, con nuestro interior. Y cuando nosotros estamos observando nuestro interior, pues es mucho más fácil que nos demos cuenta ¿Cuándo surgen, por ejemplo, esos antojos? ¡Ay, que quiero un chocolate! ¡Ay, que quiero mirar el teléfono! ¡Ay, que quiero no sé qué! Entonces... Es mucho más fácil darse cuenta y también es mucho más fácil resistirlos porque muchas veces vamos a notar que esos antojos, esos impulsos no son tan difíciles de resistir. Uno los puede notar y ve que no son tan poderosos que tengamos que efectivamente obedecerlos. Entonces la meditación nos ayuda a resistir los antojos, a resistir los caprichos que nos surgen que no quiero ir al gimnasio o que quiero mirar el teléfono, que quiero ver otra serie, que no sé qué. Entonces uno ve, nota cómo ese impulso está ahí, lo reconoce y deja que se marche. No tiene necesidad de actuar. Lo que uno descubre a través de la meditación es que hay picores que no es necesario rascar, que simplemente notándolos desaparecen. Y es una herramienta poderosísima para controlarnos, para evitar caer en las tentaciones, pues bien, esos son los 7 factores. Si además quieres aprender a controlar tu ansiedad y descubrir cómo tu ansiedad puede ser una clave para la grandeza, por aquí te dejo un episodio para que le eches un vistazo. Nos vemos en el siguiente.